0: Heute sind wir bei Gers und zwar werden uns Martha und Lina ihre Geschichte erzählen, warum es wichtig ist, dass wir alle hören. Bleibt auf jeden Fall dran, ihr müsst das erfahren. Willkommen bei Get Hired. Mein Name ist Benjamin Weller, Co-Founder von Hired. Das Early Career Network für Studierende und Young Professionals. Get Hired ist ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, Insider-Informationen der, der Berufswelt zu enthüllen. Bleibt dran, um von um tollen Gästen zu erfahren, wie ihr eure Karriere startet. Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sind heute in Bremen bei GERS und wir haben Martha und Lina bei uns. Vielen, vielen Dank, dass wir bei euch zu Gast sein dürfen. Sehr ja.
1: gerne. Danke, dass du da
2: bist.
0: Wollte ich mal ganz kurz was zu euch erzählen in zwei Sätzen und dann müssen wir erstmal ein bisschen über Gers reden, was ihr macht.
2: Genau. Soll ich ja. Ähm, also ich bin die Martha, ähm, ich bin 21 Jahre alt und bin jetzt im zweiten Lehrjahr in der Ausbildung zur Hörakustikerin mhm. ähm, hier bei Gers und ähm, genau arbeite eben hier in Bremen in dem Fachgeschäft und ähm, bin auf einem guten Wege, nächstes Jahr dann meine Ausbildung abzuschließen. Sehr genau. cool.
1: Genau, ich bin Lina, 24 Jahre alt, äh, jetzt tatsächlich sehr frisch, seit Anfang des Jahres erst bei Gers im Recruiting-Team, fürs HR-Marketing zuständig. Daher ist eure Anfrage dann auch bei mir gelandet und äh, genau, ich bin noch total neugierig auch immer in die Fachgeschäfte zu fahren und eben die Profis mal kennenzulernen, bei der Arbeit so zuzuschauen und äh, ja, den zukünftigen Fachkräften dann sehr, sehr viel
2: mitzunehmen.
0: Cool. Mögt ihr mal was erzählen, wer oder was ist GERS? Was macht ihr?
2: Genau, also GERS ist grundsätzlich eben ähm, ja ein Name, worunter eben das Unternehmen Hörgeräte vertreibt. Mhm. Mhm. Ähm, GERS ist ja auch ein relativ großer Name, mhm. also schon ziemlich bekannt. Mhm. Und Genau, also im Grunde genommen verkaufen wir eben Hörsysteme, Hörsystemzubehör und alles drumherum.
1: Genau, seit jetzt mehr als 70 Jahren in Deutschland, äh, ursprünglich mal gestartet als Familienunternehmen und jetzt mit über 700 Fachgeschäften irgendwie in ganz Deutschland verteilt, ist Gers halt, ja, ich sag mal immer, so ein sehr schöner Slogan, so, äh, ja, der Experte für bestes Hören oder eben auch, um Leuten bestes Hören möglich zu machen, ne? um den Kunden irgendwie diese Lebensqualität wieder schenken zu können. Steht natürlich dann für die Arbeitnehmer irgendwie noch viel, viel mehr hinter, ist mhm. dann ja im Hintergrund noch viel, viel größer. Aber ich glaube, das ist das, was man nach außen hin ganz gut erzählt oder sehen kann
0: vor allem. Ich muss sagen, ich finde es insofern ganz interessant. Ich, wir hatten es eben schon kurz besprochen, meine, meine Oma hatte, hatte auch mal Hörprobleme und dann ist es ja eine ganz, ja, ist ja ganz traurig, dass man so ein bisschen so aus den Gesprächen raus, wie soll ich sagen, also dass man sich so ein bisschen verabschiedet aus den Gesprächen und halt nicht mehr so teilnimmt. Und ähm, stattdessen, wenn man halt was hören kann, ja naja, dann weiß man halt, was gesagt wird und kann in am Gespräch teilnehmen. Das ist ja auch eine ja, mega coole Sache, wenn jemand rausgeht und sagt, okay, cool, jetzt, jetzt höre ich wieder was. Mir ging es so nach der Brille. Auf einmal so, Hä? Ist ja alles viel Gibt es ja viel mehr Details, die man sehen kann, ja. als man, woran man sich gewöhnt hat. Ja,
2: ja genau. Also das ist, glaube ich, auch so mit der schönste Moment, wenn man mhm. merkt, oh, okay, der Kunde hat jetzt sein Hören wieder zurückerlangt, vielleicht hat jetzt wieder an Geburtstagen mhm. teilgenommen und hat gesagt, ich konnte mich wirklich am Gespräch beteiligen. Ähm, das ist ja eben so auch so ein Rattenschwanz, der mhm. sich danach zieht. Wenn man schlechter hört, zieht man sich zurück, isoliert sich mehr und dadurch ist das eben auch ein Indikator für andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Demenz, mhm. ähm, die eben dadurch halt auch entstehen können. Oder ein Faktor dafür sein kann. Mhm.
0: Ähm, wie, wie sind das so die, die Erlebnisse, die man so hat im, im täglichen Umfeld? Also, äh, die, wenn jemand hier hinkommt, wie, wie beschreiben die oder weshalb kommen die Menschen hin sagen, die, okay, hey, mir wurde gesagt, ich soll, soll mich mal hier melden mhm. oder... Was, was sind so die Gründe, warum du hier bei euch ankommst? Also
2: tatsächlich ist das recht unterschiedlich. Der eine sagt, ja, meine Frau beschwert sich die ganze Zeit, ich höre nicht. Es gibt, ähm.
0: es gibt auch die alte Story, dass, dass, es so, dass ein Ehemann gesagt hat, er ist taub und hat seine Frau einfach nur über zehn Jahre ignoriert. Ja. Das kann auch sein. Ja,
2: also ist immer eine Frage des Willens, aber... Ähm, Grundsätzlich von die Ehefrau sagt, der hört nicht mehr gut, bis derjenige hat selber das Gefühl, dass er nicht mehr so am Leben teilnehmen kann über Kinder, die vielleicht noch in der Sprachentwicklung sind, dass es dann auch eben noch so Spezialfelder, die es eben gibt, mhm. ähm, wo man dann eben in den unterschiedlichen Situationen bei den unterschiedlichen Menschen eben dann dieses Individuelle mhm. eben rausfinden muss, was ist wichtig, was ist nicht. Ähm, und es ist eben so, dass es jeden Tag, jeder Kunde ganz individuell mhm. und unterschiedlich ist. Also das ist auch eben das, was diesen Beruf so besonders zumindest mhm. für mich macht. Ähm, und deswegen, es ist immer eine neue Herausforderung, mhm. genau.
0: Und dann ist es wahrscheinlich auch so, dass... Also das, das Gerät was oder die Technologie, die man dann bekommt als, als Kunde, die ist ja wahrscheinlich auch dann ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, genau. je nachdem was für ein, für ein Thema ich habe, oder?
2: Ja, also da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Geräte. Also grundsätzlich ein Hörgerät kann man sich wie ein Auto vorstellen. Hat, jedes Auto hat ein Lenkrad und vier Räder. Der Unterschied ist, was unter der Motorhaube steckt, also was in dem Gerät verbaut ist. Von leichten Hörverlust bis ähm, WHO4-Versorgung, also bis an Taubheit grenzend, mhm. sind so die Regelversorgung Und dann gibt es eben Sonderversorgungen wie Cochlea-Implantate, Knochenleitungshörer oder auch eben die Kinderanpassung ist eben auch nochmal so ein Spezialfeld für sich.
0: Jetzt... Ähm Stelle ich mir das auch relativ, also insofern komplex vor, weil du ja zum einen Technologie hast mhm. und zum anderen den, den beratenden Teil. Ja. Das ist ja dann relativ viel, was da zusammenkommt.
2: Genau, also mhm. das ist eben auch das, was diesen Beruf ausmacht. Du hast zum einen eben den, den Zusammenspiel mit dem Kunden, mit dem Menschen. Das heißt, man muss halt eben auch, eine gewisse Empathie mhm. haben und Sympathie und den Willen, mit, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen und zum anderen eben vor allem die, dieses Feingefühl mhm. und auch das Interesse an der Technik, um dann das Bestmögliche aus dem Gerät für den jeweiligen Kunden eben rauszuholen.
1: Das macht auch tatsächlich irgendwie die Mitarbeiter und äh, ja, oder auch die Mitarbeitersuche so spannend mhm. und besonders, weil du brauchst halt wirklich Menschen, die im Interesse an Biologie, im Interesse an Technik, aber ein wahnsinniges Verständnis und Feingefühl für Menschen mhm. vor allem. Also, dass du da wirklich so ein Gesamtpaket hast mhm. von, ja, irgendwie Expertise und sozialem Verständnis und auch so wirklich dieses, ja, wir hatten es vorhin irgendwie genannt, so Feingefühl an den Geräten, aber auch am Menschen, mhm. ne? Also, dass du da irgendwie dieses Fingerspitzengefühl ja, in allen Hinsichten brauchst.
0: Jetzt ähm, haben wir gerade schon über den technischen Teil so ein bisschen gesprochen. Das heißt, ähm, ihr macht den Vertrieb, aber seid auch in, in eine Gruppe integriert, die sich um die Technologie kümmert.
1: Genau, also äh, GERS gehört seit 2016 zur Sonova Group, mit mhm. Sitz in der Schweiz, äh, die wirklich auf der ganzen Welt irgendwie, ja, Hörexperten an der Hand haben und auch eben, ja, Hersteller, also dass wir wirklich immer an, ja, am Puls der Zeit mhm. sind und mit der neuesten Technik arbeiten können, beziehungsweise die mhm. Fachgeschäfte mit der neuesten Technik arbeiten können, dass äh, ja, unsere Kunden immer die besten Möglichkeiten haben, aber auch das Arbeiten mhm. in der Hinsicht quasi Spaß macht, weil es ist mhm. ja schon frustrierend, wenn du weißt, es geht irgendwie besser oder mhm. es könnte einfacher funktionieren. Da nicht die Möglichkeiten, da ist es super schön, diese Group im Background
2: zu haben und ja. Genau, also was halt die Hörakustikbranche auch ähm, ausmacht, ist, dass es ziemlich schnelllebig ist. Also mhm. grundsätzlich ist es so, jeder Hersteller bringt so gut wie alle zwei Jahre neue Technik mhm. auf den Markt. Und das ist ja auch so das Faszinierende daran, dass es kleinste Technik auf kleinstem Raum mit so einem Impact. Also mhm. es ist wirklich, ähm, am Ende ist es ja nur ein technisches Gerät, aber dieses Gerät kann so viel Lebensqualität eben wieder zurückgeben. Ähm, und da ist auch schon ein stetiger Wandel, was die Technik an sich angeht, dass es eben auch für uns, dass dann ja jeden Tag eben neu lernen, neu dazulernen. Ähm, also wir bleiben jedenfalls nicht auf einer Stelle stehen. <lacht>
0: Das ist, das ist echt interessant, weil gerade so diese in, in so einem Markt, in dem wir eine alternde Gesellschaft haben, ähm, dann, also wir haben mehr ältere Menschen, die werden zum Glück alle immer älter, ähm, haben dann natürlich dann auch wiederum ganz viele Issues, dass äh, okay, dann funktioniert mal ein Orkan nicht so gut und dann muss ich ja halt irgendwie schauen, dass es weiter funktioniert. Äh, das heißt, ihr habt ja dann auch hier ja für die Zukunft relativ viel zu tun.
2: Ja, also das haben wir vorhin auch gesagt, das ist auf jeden Fall ein Job mit Zukunft, ähm, weil die Menschen werden älter, mhm. aber auch die jüngere Generation fängt halt an, mehr das Hören zu verlieren mhm. durch Festivals, Musikkonzerte und so weiter. Also ähm, mit dem Job ist man auf jeden Fall abgesichert. Mhm. <lacht> ähm, da geht die Arbeit nicht verloren. Nee.
1: Also es ist nicht nur eine richtig zukunftssichere Branche, sondern, ja, wie du gerade schon gesagt hast, eine wachsende Branche. Mhm. Einfach durch die Entwicklung in der Gesellschaft. Ne? Es gibt immer mehr ältere Menschen. Es ist eben, man wird dann noch älter mhm. ne, und dann braucht man ja viel, viel länger diese Versorgung, solange es jetzt halt quasi mhm. der, der Stand der Technik ist und äh, ja, entsprechend werden, ja ausgebildete Hörakustiker, echt händeringend gebraucht, vor allem in den nächsten Jahren noch
0: viel, viel mehr. Mhm. Ähm, wie ändert es für euch was als Unternehmen? Also die, die Menschen werden älter, sind körperlich noch sehr fit ähm, und dann hast du halt vielleicht mal so, so ein Hörthema. Dann werden die Kunden wahrscheinlich auch relativ anspruchsvoll und sagen, okay, sonst äh, gehe ich noch zum Bergsteigen, das kann ich auch nichts mehr hören und das muss jetzt irgendwie auch so ein High-Performance äh, High beim Hören sein.
2: Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dadurch, dass wir ja am Puls der Zeit sind, mhm. haben wir eben die bestmögliche Technik, die es aktuell am Markt gibt, eben in unserem Portfolio. Mhm. Und da ist es so, dem einen ist es wichtig, dass er sein Hörgerät mit dem Handy koppeln kann, um darüber zu telefonieren, Bluetooth zu streamen. Der andere sagt, naja, aber mir ist das eigentlich gar nicht so wichtig. Ich möchte einfach nur besser hören können. Und dafür haben wir in unserem Portfolio für jeden Kunden was dabei. Ne, natürlich ist das am Ende auch immer eine Frage des Geldbeutels. Mhm. Ähm, aber auch dafür haben wir immer eine Alternative und immer auch das Beste, was es gerade gibt. Und deswegen ähm, sind wir, also GERS als Unternehmen, da schon sehr gut aufgestellt und ähm, passen sich auch immer dem Wandel der Zeit an. Und die technischen Voraussetzungen, was das angeht, werden halt auch immer besser. Mhm. Ne? Also
1: das auf dem ganzen Markt, eben weil diese Branche sich so verändert, die Hörgeräte werden kleiner, sie werden unscheinbarer, sie fallen immer weniger auf. Was dann halt gerade diesen Personen, mhm. die du angesprochen hast, häufig einfach wichtig ist.
0: Ich, ich finde es interessant, was du gesagt hast, also, dass man es das mit dem Handy koppeln kann. Das heißt, also, mit welchen Gadgets kann ich, das alles, äh, kann ich mich dann verbinden? Also genau,
2: also grundsätzlich ist es so, die aktuellsten Geräte, die haben eine Bluetooth-Spule in hm. dem System verbaut. Das heißt, man kann es mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät koppeln, sei es das Smartphone, Laptop, Tablet und so weiter und kann es wie ein Kopfhörer nutzen. Mhm. Ähm, das heißt, man kann da Musik drüber streamen, Podcast hören, Videos gucken. Wenn Mama anruft, kann das Telefonat direkt auf die Ohren gespielt werden. Das heißt, man hat gar nicht mehr so die Problematik, dass man nicht so gut telefonieren kann. Und mit Hilfe von TV-Adaptern kann man eben auch den Fernsehton direkt in die Hörgeräte spielen lassen. Ähm, und dann gibt es auch noch Zubehör. Was eben Mikrofone angeht, das heißt, wenn man ähm, zum Beispiel Professor ist und die Studierenden eben in einem großen Hörsaal sitzen, kann man über ein externes Mikrofon die Sprache in die Hörgeräte spielen lassen. Also ähm, da bleiben wenig Wünsche offen, sagen wir es so. Wir haben für fast alles eine Lösung. <lacht>
0: Es hört sich fast an, als ob es auch so ein, so ein, so ein Lifestyle-Produkt ist, also wo du sagen kannst, eigentlich um so, Ahnung, den, so Musik noch besser aufzunehmen. Ähm also was,
2: glaube ich, auch der Hintergrund ist, Hörgeräte haben ja so ein Stigma in der Gesellschaft. Also wenn ich Hörgeräte tragen muss, bin ich alt, bin ich krank. Also das ist so oft, was dann so mhm. kommt. Und man will das ja auch irgendwie attraktiv auch für die zukünftige Generation machen. Und ähm, deswegen geht auch die Hörgeräte-Technik mit der Zeit. Und heutzutage sieht man ja jeden Zweiten auf der Straße laufen mit einem Kopfhörer im Ohr. Und warum soll ich demjenigen, der ein schlechteres Hören hat, nicht auf den Hörverlust angepasst, den dieses ja, diesen Bonus wieder mhm. zurückgeben, also, dass er die Musik mindestens genauso gut verstehen und streamen kann, wie jemand, der nur einen Kopfhörer nutzt. Im Vergleich zu manchen Kopfhörern mhm. dann sogar noch deutlich besser, im ja. Endeffekt.
0: Mhm. Dieses Thema mit Stigma, ich finde das total interessant, weil wir hatten eben auch schon kurz darüber gesprochen, okay, Brille, Kontaktlinsen, das ist halt normal, ist ja, äh, Brille ist ja fast schon ein Modeaccessoire in manchen Bereichen, mhm. ähm, Warum ist es anders beim Hörgerät?
2: Also ich glaube, es ist anders, weil das Hören nochmal ein ganz anderes, sensibleres Thema ist mhm. als die Brille. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass ähm, eben das Hören ganz, ganz lange vielleicht auch nicht so ein Thema mhm. war wie heutzutage. Äh, ich habe da sowieso eine andere Meinung zu, weil ich trage, mhm. seitdem ich... Zwei bin selber Hörgeräte, mhm. also mir macht das nichts aus und das ist auch so meine Motivation, eben den Kunden klarzumachen, es ist nicht schlimm, eine Hörhilfe zu tragen. Mhm. Äh, ich glaube, dadurch, dass die Brille modisch ist, in sich Varianten gibt und so weiter, ist da so die Entwicklung mhm. ein bisschen weiter, ähm, aber... Also ich habe bis heute noch nicht so richtig die Begründung gefunden, warum es dass dieses Stigma überhaupt mhm. gibt, weil ich persönlich kann es nicht nachvollziehen. Am Ende bringt es ja ein Stück Lebensqualität mhm. zurück.
1: Ja, ich denke in vielen Bereichen ist es wie in den meisten Fällen, wo irgendwas so ein Vorurteil mhm. irgendwie hat, mhm. ähm, man hat sich zu wenig damit beschäftigt. Mhm. Also so jetzt als Person, die halt selber irgendwie nie darauf angewiesen war oder das auch in der Familie nicht groß thematisiert wurde oder mitbekommen mhm. habe, war es für mich einfach nie ein Thema. Mhm. Aber auch schon in der Grundschule hatten Freunde Brillen. Mhm. Also dann irgendwie, es war einfach präsenter, es war irgendwie immer mal da oder man war häufiger, glaube ich, früher damit konfrontiert. Mhm. Und ich glaube irgendwie, das Hören wurde einfach ja, seltener irgendwie grundsätzlich aufs, auf die Liste gebracht oder auf, also zum mhm. Thema gemacht. Mhm. Zumal halt weniger junge Leute mit Hörproblemen unterwegs sind als wirklich mit Sehbeeinträchtigungen. Mhm. Und ich glaube, auch eben da war die Brille, dadurch, dass es ein größeres Thema in der Gesellschaft war, jetzt halt schon früher ein Lifestyle-Produkt. Ne? Mhm. Also, dass ich sie in allen Formen Farben irgendwie zu meinem Outfit passend kombinieren kann, ja, hat sie, glaube ich, einfach viel früher, viel größer gemacht.
0: Ja, und früher konnte man die Brille so abnehmen und so richtig damit argumentieren. Und das macht ich, heute auch kein Mensch mehr, oder? <lacht>
1: ähm. Ja, man kann richtig damit arbeiten. Ich meine, den Move, die Brille hochzuschieben, den kennen wir ja auch alle. Ja, wo, wo,
0: bei mir geht es eher so, dass es mich total näher, wenn es so runterrutscht. Also, mhm. <lacht> Aber war das bei dir denn auch so eine persönliche Motivation, dass du gesagt hast, hey, das hat mir irgendwie voll was gegeben in meinem Leben und es ist für mich, für mich total wichtig, will anderen Menschen auch helfen.
2: Ja, also, ähm, das, also dass ich Hörakustikerin werde, war jetzt kein Kindheitswunsch, mhm. also es war jetzt nicht, dass ich mit sechs gesagt habe, ich werde Hörakustikerin, Sondern? ich glaube, da war Bauarbeiter irgendwie okay. so der erste Ansatz
0: Ich wollte mal Bundeskanzler, <lacht> 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 ist es dann irgendwie auch, glaube ich, ich glaube, das lässt man mal lieber
2: <lacht> Ähm, aber, dann, ja, <lacht> aber dann hat sich das über die Jahre so dann entwickelt und als ich dann mein Schulpraktikum zwei Wochen bei einem Hörakustikunternehmen gemacht habe, ähm, war es für mich glasklar. Ähm, ich glaube, für mich war es dann halt auch so die Motivation, eben weil ich Menschen helfen mhm. möchte, egal ob jung oder alt, ähm, eben wieder ihren Alltag wahrzunehmen und ich weiß, wie viel es mir selbst gegeben mhm. hat, würde ich die Hörgeräte nicht tragen seit 18 Jahren, wäre ich nicht an dem Punkt, wo ich heute bin. Mhm. Vor allem, weil eben bei Kindern ist es halt auch nochmal was ganz Spezielles, da ist die Sprachentwicklung ja auch extrem mhm. abhängig vom Hören und die war extrem verzögert mhm. und das kann man eben nur mit Hörhilfen ausgleichen. Und deswegen, das ist schon eine ziemliche Motivation, ja.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wie das denn war, als das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wurde? Nee,
2: da hm. war ich zu klein. Ich war zwei Jahre hm. alt. Ähm, ich weiß aber, dass ich drei Jahre lang Logopädie hatte, mhm. um überhaupt so sprechen zu können, mhm. wie ich heute hier sitze, mhm. ähm, weil eben natürlich das sehr nuschelig, sehr lispelnd war. Mhm. Ähm, genau, also das ist dann mit sehr viel Geduld und mhm. meiner sehr lieben Mama <lacht> ähm, ist das dann so gut geworden.
1: Mhm. Aber da gibt es tatsächlich mhm. immer mal total schöne Geschichten aus den Kinderhörzentren, mhm. also nicht jedes unserer Fachgeschäfte kann das abbilden, mhm. eben, du hast ja gerade schon erzählt, dass das ähm, ja, so eine zusätzliche Ausbildung bedarf, ähm, Kinder wirklich ja, da, also Kindern da helfen zu können und ähm, ja, da gibt es immer so schöne Geschichten, dass beispielsweise Kinder ja dann auch das erste Mal Musik hören. Mhm. Und dann auf einmal tanzen. Also ne, wenn es dann eingestellt wurde und es läuft irgendwo Musik und einfach aufstehen und tanzen und die Eltern total schockiert sind, mhm. Tränen in den Augen haben, weil sie es noch nie gesehen haben. Weil ohne Musik sind wir Menschen irgendwie jetzt selten dazu aufgelegt, mal eben loszutanzen. Ja. <lacht> und das sind halt so Kleinigkeiten mhm. oder auch das erste Mal die Stimme der Eltern mhm. werden. Ähm, ist oft eine Geschichte, die dann halt wirklich viele Petakustiker erzählen mhm. und irgendwie total selber dann total emotional werden und schätzen, weil das so ein großes Thema für diese Familie dann eben war.
0: Ähm, ist es, äh, habt, habt ihr einige von, so, von, von den Kollegen, die sagen, okay, da habe ich eine persönliche Story zu, also das ist was, okay, das hat mein Leben verändert? Hm?
2: Ähm, also hm.
0: Kundengeschichten oder wie hm. man zu dem Beruf gekommen ge genau ist? Also, ge genau, also das, weil das ist ja total interessant, wenn du sagen kannst, hey, das ist was, was für mich persönlich total viel verändert hat.
2: Ja, mhm. also ähm, bei uns ist ja das Spezielle, wir sind schon, wir sagen immer über uns selber, wer Hörakustiker wird, muss einen leichten Schuss weg haben. <lacht> ähm, aber es ist halt eben so, Hörakustik ist wirklich ein, so ein spezielles, ein spezieller Beruf hm. Also häufig ist dann so die erste Reaktion Ach ja, die muss es ja auch geben So, weil hm. Wie kriegen sonst die, die Omas und Opas Ihre Hörgeräte Aber ähm, Ja, also von In der Familie Gibt es jemanden, der Hörgeräte trägt Bis über, ich trage selber Hörgeräte hm. Über Ja, ich fand das so interessant Weil ich das nicht kannte Gibt es Geschichten, wie man zu dem Beruf kommt?
1: Was ich tatsächlich jetzt auch immer häufiger gehört habe, was ich total spannend finde auch, ist, dass sich viele, oder zunehmend viele auch einfach als Umschüler dafür interessieren. Mhm. Eben weil es so ein zukunftssicheres Feld ist. Ne? Es gibt ja nun mal auch viele Berufe, die erlernt man und stellt dann leider doch fest, so groß ist der Markt für mich jetzt gerade mhm. gar nicht oder so gut ist der Beruf für mich vielleicht auch mhm. gar nicht, weil die Konditionen nicht das sind, was mhm. ich mir vorgestellt habe, weil die Branche mir nicht das gibt, was ich mir erhofft habe. Und da ist für viele tatsächlich Hörakustik dann so ein ja, immer schönerer Zweitweg. Oder eben auch ähm, als Optiker kann man sich relativ einfach mhm. und auch ähm, glaub verkürzt ja. dann umschulen mhm. lassen, weil es so ähnliche Felder sind, ähm, auch was so diese Handwerklichkeiten angeht. Dass äh, ja, es sagt total viele gibt, die jetzt so den Weg dann auch nochmal in die Branche finden.
0: Jetzt muss man erzählen, wie ging es bei dir dann los? Also du ähm, bist mehr Schule fertig geworden mhm. und die Ausbildung ist gestartet.
2: Ähm, ja, nicht ganz. Ich habe äh, nach der Schule noch einen Bundesfreiwilligendienst mhm. gemacht. Ähm, ich habe in Anführungsstrichen äh, nur die Fachhochschulreife mhm. gemacht. Ähm, aber für die Ausbildung reicht auch ein Hauptschulabschluss, also ähm, wäre gar nicht zwingend nötig, so einen hohen Schulabschluss zu haben, ähm, aber mir war schon klar, bevor ich das Jahr gearbeitet habe, dass ich die Ausbildung mache mhm. ähm, und dann habe ich mich beworben ähm, bei zwei Unternehmen und bin dann am Ende hier bei Gers gelandet, beziehungsweise habe mich auch explizit dafür mhm. entschieden, <lacht> Äh, genau, und dann bin ich ähm, im August gestartet, vorletztes vor Jahr, und ähm, ja, bereue es keineswegs.
0: <lacht> wie ähm, wie, wie ging es dann los? Also ähm, du bist, bist gestartet, mhm. ähm, hattest ja auch schon ein bisschen, ja, ein bisschen was kennengelernt zum, zum Thema Hörgeräte und Hörakustik. Ähm, wie waren so die ersten Tage dann?
2: Also die ersten Tage waren sehr spannend, ähm, es war ja auch alles ein bisschen überfordern, weil natürlich sehr viele neue Eindrücke auf dich einprasseln mhm. und du dir vielleicht auch Dinge anders vorstellst, als die dann tatsächlich sind. Ähm, ich habe das Glück, dass ich eine ziemlich gute Ausbilderin habe, die mir dann, die auch mich schnell da mit reingenommen hat, ähm, Klar, du musst zum einen mit dem System klarkommen und zum anderen auch dann mit den Softwares für die unterschiedlichen Hersteller. Ähm, da ist das dann, alle machen ihr, ihre eigene Suppe, also es ist jetzt nicht so, dass es eins für alle gibt, sondern da hat dann jeder Hersteller seine eigenen Softwares und die eigenen Kabel und man kann es nur so anschließen. <lacht> Ähm, genau, aber man macht sich dann so nach und nach damit vertraut. Ähm, ich wurde zwar schon ins kalte Wasser geschmissen, aber ich kann damit gut umgehen. Mhm. Ähm, und ganz, ich habe ganz viele Fragen gestellt. Also ähm, meine ersten Tage von Schulung über Kundentermine bis sich in System einarbeiten, alles mehrfach wiederholen, damit man da reinkommt ähm, und ganz, ganz viele Fragen.
0: <lacht> Jetzt habt ihr die Besonderheit, dass ihr sagt, okay, ihr habt Technologie, mhm. die ihr mit und für Kunden macht, die in der Tendenz weniger technologieaffin sind. Vielleicht ist das ein, ist das ein fairer Punkt, das so auszudrücken. Ja. Ähm, wie, wie arbeitet ihr denn, mit euren Kunden, also wie kriegt ihr das hin, dass die halt auch das Gerät bedienen können, weil, okay, wenn es halt dann nicht funktioniert, dann habe ich ja echt ein Problem. Genau, also
2: grundsätzlich mhm. ist es so, dass trotz so viel Technik mhm. in diesem Gerät steckt, ja, der Hersteller und auch wir versuchen dem Kunden das so leicht wie möglich mhm. zu machen. Also man hat zwar sieben verschiedene Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, den Taster auf dem Gerät zu bedienen, aber der eine Kunde sagt, ich will nur lauter und leiser stellen können. Der andere Kunde sagt, ja, ich möchte damit aber auch Anrufe annehmen und ablehnen. Mhm. Das ist eben das, wo wir das Massenprodukt, sage ich mal, ähm, eben individualisieren mit den Möglichkeiten, die wir haben. Also bei uns ist es auch so, wenn ein Kunde kommt, dem setzen wir das Gerät nicht ans Ohr und schicken ihn wieder nach Hause, ähm, sondern üben auch die, das Einsetzen, hm. die Handhabung. Wie hm. mache ich lauter, leiser? Wie habe ich das Gerät zu reinigen, damit es dann auch jahrelang hält? Hm. Ähm, und das ist dann auch eben, wo man eben dieses Fingerspitzengefühl haben muss. Was möchte der Kunde? Kann ich ihm das bieten oder wie kann ich ihm das bieten?
0: Hm. Wie war das für dich so in den, bei den ersten Malen, wenn du so mit einem Kunden, mit einer Kundin gesprochen hast? Weil es ist ja jetzt auch so, dass man den meisten Menschen auch nie, jetzt nie so nahe kommt. Also, das, das ist ja so, also ähm, wie, wie, wie ist das so? Also wenn, wenn du sagst, okay, du hast das erste Mal sowas mit äh, sowas zu tun.
2: Ja, also ich erinnere mich noch an meinem ersten Tag, habe ich dann mich überwunden und bin ans Telefon mhm. rangegangen. Das, eigentlich telefoniere ich nicht so gerne, mhm. weil äh, ich bin da ganz schlecht drin. Und ähm, bevor es diese Bluetooth-Funktion gab, konnte ich auch nicht gut telefonieren. Mhm. Mhm. Ähm, und <lacht> ich bin am Telefon ran, der Kunde wollte einen Termin vereinbaren und der Kommentar meiner Ausbilderin danach war, ja, Smalltalk üben wir nochmal.
0: Ja, gut, ist effizient, ja. ja. Also. Ähm,
2: aber mhm. dadurch, dass ich viel bei Kundenterminen mhm. zugeguckt habe, mit dabei saß oder auch tatsächlich sehr, sehr viele Kunden machen es einem auch einfach, wenn man sagt, so ja, ich bin noch in der Ausbildung, ich lerne noch, ja, ja, alles gut, alle haben ja mal klein angefangen. Mhm. <lacht> ähm, also das muss man sagen, unsere Kunden sind sehr freundlich, sehr zuvorkommend, die sind eher glücklich darüber, mhm. dass wir denen helfen mhm. und finden es auch mal nicht so schlimm, wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt. Mhm. Ne? Und deswegen, ich habe sehr, sehr viel durch Zuschauen gelernt mhm. und dadurch mir meine Worte zusammengelegt, wie gehe ich mit dem Kunden um und dann tatsächlich Learning by Doing. Also da muss man sich trauen und äh, einfach drauf los.
1: Wir sagen auch immer
2: so, es ist gut, wenn
1: man nicht die größten Berührungsängste mhm. hat, weil man der Person ja doch auch körperlich ein Stück weit nahe kommt. Genau. Ähm, das ist hilfreich, ja, aber genauso wie Martha halt gerade gesagt hat, das ist ja auch eben in vielen Einzelhandelsberufen mhm. einfach oder generell im Kundenkontakt so ein Thema. Mhm. Man muss halt einfach irgendwie seine Kunden verstehen lernen, verstehen, wie kann ich auf die zugehen, wie viel geben sie mir zurück? Und mhm. äh, man hat ja auch eben Kundschaft, die wiederkommt. Also es sind ja nicht alle Menschen, die hier tagtäglich reinkommen, Neukunden mhm. oder zum ersten Mal hier. Und ich glaube, gerade in der Ausbildung ist es dann auch einfacher, eben so wiederkehrende Kunden, wo ich vielleicht schon mal mhm. bei einem Termin dabei war, mhm. dann kommen sie wieder, dann übernehme ich den Termin. Ähm, da das so ein bisschen zu lernen. Und
2: ich glaube, dann legt man das mit der Zeit auch einfach ab. Genau, das ist halt mhm. auch eben das Besondere bei uns, wir sehen den Kunden nicht einmal wieder und dann ist, kommt er auf Nummer Wiedersehen, mhm. sondern es ist tatsächlich so, je länger du in dem Beruf arbeitest, hast du halt auch eben Kunden, die du jahrelang mhm. betreust. Und das ist eben, da entwickelst du auch eine ganz andere zwischenmenschliche Ebene, weil dann kriegst du doch vielleicht auch private Sachen mhm. mit und da hast du dann eine ganz andere Beziehung zum Kunden, und das macht es halt auch häufig einfacher, dass du weißt, okay, es ist jetzt nicht ein Kunde, den fertige ich ab und dann ist er wieder weg, sondern für uns sind ja Kunden eben, ja, naja, Freunde jetzt nicht unbedingt, aber die du hast eben eine Beziehung hm. zu denen, genau.
0: Wie geht's jetzt nach deiner Ausbildung weiter? Also du... Ähm schließt die Ausbildung nächstes Jahr mhm. ab, hast du schon eine Idee, was danach kommt?
2: Ja, also wenn ich die Ausbildung abgeschlossen habe, bin ich ja Gesellen. also wir sind noch ein Handwerksberuf mhm. ähm, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sich fortbilden kann. Ähm, ich für meinen Teil würde gerne in die PET-Akustik, mhm. also die Kinderanpassung, mhm. ähm, würde aber davor noch den Meister machen, Mhm. Das heißt, mit dem Meister könnte ich dann auch ausbilden und irgendwann ein Fachgeschäft eben als Fachgeschäftsleitung übernehmen, um dann die Fortbildung für den PET-Akustiker zu machen oder PET-Akustikerin in meinem Falle.
0: Also du mit nicht so viel Freizeit über die nächsten Jahre.
2: <lacht> <lacht> nee, ich muss noch ein bisschen lernen. <lacht> ja.
0: Cool. Ähm ist es, ähm, wie, 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 wie macht ihr das bei euch im Unternehmen? Also ähm, wie, wie, wie schafft ihr das halt auch immer diese, diesen Weiterbildungsweg zu, zu ermöglichen, dass ich jetzt halt sage, okay, damit ist ja nicht Ende, sondern es ist eigentlich der, der Anfang. Ja?
1: Also mhm. tatsächlich fängt das bei uns schon bei der Ausbildung an, dass es echt so ein rundum Paket an mhm. Unterstützung gibt, ähm, weil die Schule, also die Berufsschule, mhm. auf die die Auszubildenden gehen, ist auch in Lübeck. Mhm. Also Tatsächlich treffen sich alle dort. Man hat nicht mal eben die Berufsschule um die Ecke und fährt zu Blöcken hin. Und auch das ist alles bei GERS komplett gefördert. Also du kümmerst dich da nicht selber um deine Unterkunft, du kümmerst dich nicht selber irgendwie um das ganze Paket, sondern auch allein schon der Weg dahin, der wird dir bezahlt. Und ähm, diese Möglichkeiten gibt es dann halt für den Meister oder die Petakustiker weiterbildung die CI-Weiterbildung, also gibt es mhm. unterschiedlichste Möglichkeiten und alle werden gefördert. Plus, ich habe schon kurz erwähnt, so für die Mitarbeitenden, dann gibt es ja bei GERS auch noch vieles im Hintergrund, was man jetzt als Fachgeschäft jetzt nicht so sieht. Wir haben auch unsere eigene Akademie, mhm. wo zusätzlich unterstützende Kurse angeboten werden. Also, dass das Lernen eben nicht nur in Lübeck mhm. stattfindet und da wirklich alle irgendwie zusammenkommen, zusammen zur Schule gehen, sondern es dann sowohl in der Ausbildung als auch für den Meister Vorbereitungskurse gibt. Es gibt so Prüfungssimulationen, man kann das alles vorher mal üben. Man hat Experten an der Seite, die das selber mal mhm. gemacht haben, die es selber schon gelernt haben und die einem Tipps geben können. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel möglich bei uns.
0: Okay, aber das ist ja eigentlich ganz cool. Es ist immer so Klassenfahrtatmosphäre ja, wahrscheinlich. Genau.
2: Okay.
0: Ja, genau. Das ist echt ganz heiß. Wie, wie lange ist man dann da?
2: Äh, genau, also es ist immer ein bisschen abhängig, aber so vier bis fünf Wochen ist man in Lübeck ähm, und trifft dann da aus ganz Deutschland alle Auszubildenden ähm, in der Hörakustik und ist halt auch total schön, weil mhm. du dann eben auch Input von anderen Menschen auf Freundschaften mhm. schließt, die du so sonst nie hättest mhm. wahrnehmen können ähm, und eben vielleicht auch sagen kannst so, hey das finde ich ja cool, mhm. vielleicht rege ich das mal bei uns an, ob wir das irgendwie ändern können genau also ein bisschen Klassenfahrtfeeling ist dabei aber natürlich lernen wir da auch <lacht>
0: Ja. Ähm, was ähm, du hast jetzt gesagt, das ist eine Gesellenprüfung, mhm. das heißt, es geht auch ganz viel um Technologie, ganz viel um Technik, die du mhm. dann beherrschen musst, also neben dem, was man so an Soft Skills hat oder lernen muss, geht es auch viel darum, okay, ich muss das Gerät bedienen.
2: Genau, also mhm. ähm, die Gesellenprüfung ist ein Mix aus Theorie und Praxis, also ein Großteil ist natürlich Anatomie hm. des Ohres, wie hm. funktioniert es und so weiter. Ähm, zusätzlich ist dann eben die Praxis, zum Beispiel ähm, eine Ohrabformung nehmen, also damit ein angepasstes Ohrstück eben gefertigt werden kann. Fräsen ist auch ein ganz großer Teil. Also aus einer Hartplastik eben ein Ohrstück fräsen hm. ähm, aber auch eben in Hörgeräteanpassungen, so nennt sich das, eben in den Softwares die Geräte einstellen zu können, genau. Also es ist ein bunter
0: Mix. Das ist auch ein super spannendes Feld an, an Skills, die man dann haben muss ähm, oder sich dann erarbeiten kann. Ja. Also das ist äh, super spannend. Perfekt. Vielen, vielen Dank, dass, dass ihr so äh, tolle Informationen äh, an uns weitergegeben habt und äh, ich finde es auch toll, dass, äh, ja, dass man merkt, dass ihr dafür brennt und mhm. äh, dass ihr da auch voll involviert seid. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Sehr gerne. Und wir haben natürlich alle Informationen unten verlinkt und ähm, schaut vorbei, ähm, super spannend und bis zum nächsten Mal.